0: 《红楼梦》探春悲情远嫁，堪比王昭君。提起《红楼梦》中贾政与赵姨娘所生的小姐，就会想起贾府那个美艳娇丽、胜似玫瑰、胸怀大志、超越男子的探春姑娘，最终乘船远去，无奈远嫁异国他乡。依据探春的判词，才字精明。志自高，生于末世运偏消。清明涕泣江边望，千里东风一梦遥。从今分两地，各自保平安。这些判词、曲词给人的感觉，探春离别时是多么的悲伤，多么的无奈，是那样的凄凄惨惨戚戚的悲凉。八七版电视剧《红楼梦》第三十二集“伤别离”，探春远嫁，就再现了那一幕情景。那一幕呢，让我不由自主的想到了历史上曾经烽烟滚滚的大幕，因为王昭君主动出塞，从此告别了刀光剑影，告别了鼓角争鸣。据《汉书·匈奴传》等史书记载。由于王昭君的原因，匈奴和汉族和睦相处六十多年，没有发生战争。一个生活在千年前封建社会的性格刚烈的美女，用自己一生的青春与美丽走上一条和亲之路，是隐藏许多的无奈与艰辛。相传，王昭君到京城长安后，和其他被选的秀女一样。先要到画师毛延寿那儿画像，有的为了得到皇帝的青睐，用重金贿赂毛画师，而刚烈清高的王昭君，他厌恶不屑做这种事情。毛画师就有意在王昭君眼睛下面点了一点，结果寂寞于后宫多年。几年之后。匈奴韩国呼韩邪单于来到长安，向汉廷求亲。汉元帝决定在不受宠的美女中物色几位，赏赐给他，并许诺谁愿意前往，并给予公主的身份。后宫的宫女都巴望有一天能走出宫去，但是听说要离开本国到匈奴去，却又都不乐意。王昭君却挺身而出。临行前，汉元帝召见王昭君，一见面就惊呆了：怎么会有如此美丽的美人呢？一席谈话，更觉王昭君才智过人，整个后宫无人可及。汉元帝生生后悔，两眼望着昭君，不忍离开。昭君进宫多年，第一次见到多情而又年轻的皇帝。却又要离他而去，也是心酸不已。可是为了国家利益，昭君不得不北上。那么，探春远嫁异国他乡，隐藏着哪些无奈？她的悲情远嫁，怎么就堪比王昭君呢？因为啊，远嫁异域的贾探春，人品、才貌、诗情，均可与王昭君相比美。除此之外，贾探春还有齐家治国平天下的济世之才，她的情商明显高于其他的少女。最难能可贵的是刚直不阿的人品，这一点与同样有济世之才的王熙凤不同。贾探春是刚正不阿的能臣。前八十回描写探春刚强果断，代理家政，很成功的进行了一系列的改革。兴利除弊，他是败落后的贾府的希望，所以研究者认为，探春的远嫁有某种程度的主动性，就像汉朝的王昭君一样，也是主动要求出嫁的。这更说明探春出嫁是隐藏着许多的悲情与无奈，她是代嫁出嫁。《红楼梦》第七十一回，贾母作寿。有一位给贾母送寿礼的岳海乌将军，这乌将军正守海疆，有一个小国叫西香国，乘船犯我海疆，乌将军率舰船讨伐征战。如今他们派使节给乌将军送来公文，大意是其子已经成年，请求圣上赐婚，以结情晋之好。这乌将军就奏请圣上，圣上就让乌将军的女儿以郡主的身份下嫁。皇亲贵族自然也是不愿意的，这其中牵扯上了南安王府。于是南安太妃想到了在贾母作寿时见到的几位姑娘。这时贾府已经面临危机，贾赦已经被抓了起来，贾家也大厦。江青别无选择，只有探春远嫁才能换得贾家片刻安宁。于是南安太妃任她做干女儿，作为一个郡主去河藩。清明那日，探春就以郡主的身份远嫁河藩。正如他的判词称语：“清明啼送江边望。”曹雪芹笔下的贾探春的结局是悲剧。早在第二十二回“智灯谜，贾政悲称雨”，有预是探春做的谜语，其谜底是风筝。谜面是：“接下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一断魂无力，莫向东风怨别离。”贾探春的悲剧结局，就像断了线的风筝一样，再也不能回到自己的家了。哎，真是悲感伤怀呀、啊！好了，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述，下期咱继续揭秘。